0: 31 Agustus 1957, berdiri sebuah negara dengan nama Persemakmuran Malaya. Saat itu Singapura ingin bergabung dalam Persemakmuran, tapi ditolak Inggris. Enam tahun kemudian, tepatnya 16 September 1963, dibentuk federasi baru bernama Malaysia. Sebuah negara gabungan antara Singapura, Kalimantan Utara atau Sabah, dan Sarawak. Kesultanan Brunei sebenarnya ingin bergabung dengan Malaysia, namun karena tekanan dari kelompok oposisi terlalu kuat, rencana itu dibatalkan. Alasan utama adalah karena Brunei mempunyai banyak cadangan minyak, sehingga jika bergabung dengan Federasi Malaysia, maka kekayaan itu akan dikuasai pemerintah pusat. Indonesia dibawah pimpinan Presiden Soekarno, sejak awal menentang keinginan Federasi Malaya yang tidak sesuai dengan perjanjian Manila Accord. Soekarno menilai pembentukan Federasi Malaysia adalah boneka Inggris, sekaligus kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, yang akan berujung pada dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dan pemberontakan di Indonesia. untuk mengantisipasi hal itu, lalu dibentuk Sukarelawan untuk dikirim ke negara Federasi Malaysia, setelah dikomandokan dwikora oleh Presiden Soekarno pada 3 Mei 1964 di Jakarta. Dalam pidatonya, Soekarno meminta supaya Malaysia dan negara lainnya yang tergabung dalam federasi tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia sebab telah terkumpul ribuan sukarelawan yang siap terjun ke medan perang.
1: Saya sekarang mempunyai 21 juta sukarelawan yang semuanya minta dilatih saudara-saudara di dalam segala hal yang mengenai militer dan pembangunan. Dua nah, sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia 100 sukarelawan. masuk Kalimantan Utara.
0: Komando Dwikora berisi satu, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
1: Kita ini sekarang sedang di bawah negara sudah Malaya itu Singapura Adalah basis sebetulnya saudara-saudara daripada kekuatan militer Inggris. Kalimantan Utara basis daripada kekuatan militer Inggris. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita.
0: Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi
1: Utara kita dikabung, Selatan kita dikabung.
0: Tapi kita tidak
1: minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. minta tolong tidak Kami berkata
0: Menurut surat perintah KKO tanggal 27 Agustus 1964 Kopral Usman dan Prako 2 Harun dimasukkan dalam tim Brahmana satu di bawah pimpinan Kapten KKO Paulus Bekti yang pada waktu itu menyamar sebagai Letnan Kolonel KKO merangkap menjadi Komandan Basia 10 yang berpangkalan di Pulau Sambu, Riau. Di Pulau Sambu itulah Kopral KKO Janatin alias Usman bin Haji Muhammad Ali bertemu dengan prakodua Harun bin Haji Said alias Tahir Mereka berdua bertemu pula dengan Ghani bin Arup. Setelah beberapa waktu di Pulau Sambu, mereka bertiga mendapat perintah untuk menyusup ke Singapura. Tugasnya menyambut tasa kepentingan-kepentingan Malaysia dan Singapura. Hal itu dikisahkan perwira operasi Dwi kolonel marinir pornawirawan Siswanti. Itu tidak lepas daripada kebijakan
1: perintah yaitu tentang konfrontasi yang disanangkan oleh Presiden Soekarno. Tanggal 3 Mei tahun 1964 di Istana Negara Jakarta. Pada waktu itu memang biasanya presiden itu kalau membuatkan semacam dekret atau semacam pernyataan itu selalu dengan rapat akbar begitu. Nah di situ intinya adalah bagaimana menghadapi masalah pembentukan Federasi Malaysia yaitu Mailaya, Singapura, dan Kalimantan Utara terbunyi untuk jadikan Federasi Malaysia. yang pada waktu itu memang dianggap oleh Presiden Soekarno mengganggu ruang gerak dari Republik Indonesia. Kami sebagai berurah operasi sekaligus juga Koman Prama 1 mengirim tiga speedboot ke arah daerah sasaran yaitu Singapura.
0: 8 Maret 1965, di tengah malam buta, saat air laut tenang, Ketiga sukarelawan itu mendayung perahu untuk mengamati tempat-tempat penting yang akan dijadikan obyek sasaran. Setelah memberi laporan singkat, mereka mengadakan pertemuan untuk melaporkan hasil pengamatan masing-masing. Mereka bertiga akhirnya berhasil kembali ke induk pasukannya di Pulau Sambu sebagai basis dua di mana Usman dan Harun bertugas. Malam harinya, Usman meminta pada anak buahnya agar berkumpul untuk merencanakan tugas yang harus dilaksanakan, disesuaikan dengan hasil penyelidikan mereka sebelumnya. Setelah itu, mereka berunding tentang langkah yang akan ditempuh. Ketiga sukarelawan di bawah pimpinan Usman akhirnya sepakat kembali ke sasaran untuk melakukan operasi dengan berbekal bahan peledak seberat 2,5 kg. Di tengah malam buta, di saat kota Singapura Mulespi, Usman, Harun, dan Gali memutuskan untuk meledakkan Hotel McDonald yang terletak di Orchard tepat di jantung kota Singapura. Sabotase itu diharapkan akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Setelah suasana memungkinkan, Ketiga personel KKO itu kemudian menyusup ke hotel untuk memasang bahan peledak. Dalam keheningan kota Singapura, sekitar jam 3 dini hari, tersentaklah penduduk kota oleh ledakan dahsyat seperti gunung meletus. Kedakan itu berasal dari bagian bawah Hotel McDonald. Beberapa tiang yang terbuat dari beton hancur berantakan, dan pecahannya menyebar ke beberapa penjuru. Penghuni hotel mewah itu kalang kabut saling berdesakan ingin keluar untuk menyelamatkan diri. Demikian pula dengan pemilik toko dan warga sekitar. Dalam peristiwa itu, 20 toko di sekitar hotel rusak berat. 24 kendaraan hancur, 3 orang tewas dan 35 lainnya luka berat. Di tengah suasana panik, Usman, Harun, dan Ghani dengan tenang berjalan menjauh untuk menghindari kecurigaan. Mereka kemudian berpencar menuju tempat perlindungan masing-masing. Siangnya tanggal 10 Maret 1965, mereka berkumpul dan membahas cara untuk kembali ke pangkalan. Namun situasi sudah sulit karena aparat keamanan Singapura telah dikerahkan untuk mencari pelaku peledakan hotel. Penjagaan dilakukan aparat keamanan di semua wilayah, bahkan hampir tak bisa ditembus. Sulit bagi Usman, Harun, dan Ghani untuk mencari jalan keluar. Sebelum berpisah, Usman menyampaikan pesan. Siapa yang lebih dulu sampai ke induk pasukan harus melaporkan hasil tugas yang telah dilakukan kepada atasan? Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk berpisah. Usman dan Harun menerobos penjagaan, sedangkan Gani bergerak sendiri. Dengan berbagai usaha, akhirnya mereka berdua dapat memasuki pelabuhan Singapura, kemudian naik kapal dagang Begama yang akan berlayar menuju Bangkok. Kedua anak muda itu menyamar sebagai pelayan di dapur. Sampai dua hari Usman dan Harun aman bersembunyi di kapal. Tapi pada tanggal 12 malam harinya, saat kapten kapal menginspeksi anak buahnya, ia mengetahui ada dua orang asing di kapalnya, sehingga Usman dan Harun langsung diusir. Keesokan harinya, kedua sukarelawan itu keluar dari persembunyiannya. Usman dan Harun terus berupaya mencari kapal supaya bisa keluar dari wilayah Singapura. Tak lama kemudian, tampak sebuah motor put. Mereka kemudian merebut motor put itu dari pengemudinya dan dengan sekatan mengambil alih kemudi. lalu balik haluan menuju Pulau Sambu. Sebelum sampai ke perbatasan perairan Singapura, motorboot macet di tengah laut, sehingga Usman dan Harun tak mampu menghindar dari patroli musuh. Jam 9 pagi tanggal 13 Maret 1965, Usman dan Harun tertangkap lalu dibawa ke Singapura sebagai tawanan dan mereka langsung dipenjara. Usman dan Harun selama kurang lebih delapan bulan meringkuk di penjara Singapura. Lalu pada 4 Oktober, mereka dihadapkan ke sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan tuduhan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dengan menempatkan alat peledak, kemudian menyalakannya. Dalam proses pengadilan, Usman dan Harun menolak semua tuduhan itu. Karena apa yang mereka lakukan bukan kehendak sendiri, tapi dalam keadaan perang. Oleh karena itu, mereka meminta kepada sidang supaya mereka berdua diperlakukan sebagai tawanan perang. Namun tangkisan Usman dan Harun tak mendapat tangkapan dari sidang. Hakim menolak permintaan itu karena sewaktu keduanya tertangkap tidak memakai seragam militer. Persidangan berjalan kurang lebih dua minggu dan pada tanggal 20 Oktober, Sidang Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan bahwa Usman dan Harun telah melakukan sabotase dan mengakibatkan meninggalnya warga sipil sehingga dijatuhi hukuman mati. 6 Juni, Usman dan Harun naik banding ke Federal Court of Malaysia, tapi ditolak. Tak patah semangat, kedua anggota KKO itu kemudian mengajukan perkaranya ke Privy Council di London. Usaha penyelamatan jiwa kedua pemuda Indonesia itu juga gagal. dan surat penolakan datang pada 21 Mei 1968. Setelah usaha naik banding mengenai perkara Usman dan Harun ke badan tertinggi yang berlaku di Singapura gagal, usaha terakhir adalah untuk mendapatkan grasi dari Presiden Singapura Yusuf bin Esha. Permohonan itu diajukan pada 1 Juni 1968. Bersamaan dengan itu, usaha penyelamatan kedua prajurit oleh pemerintah Indonesia semakin ditingkatkan. Kedutaan Republik Indonesia di Singapura diperintahkan untuk mempergunakan segala upaya yang mungkin bisa dijalankan untuk memperoleh pengampunan. Bahkan Menteri Luar Negeri Adam Malik berusaha melalui Menteri Luar Negeri Singapura membantu usaha yang dilakukan KBRI. Namun upaya itu pun sia-sia. Pemerintah Indonesia dalam saat-saat terakhir hidup Usman dan Harun terus berusaha mencari jalan. Pada 15 Oktober, Presiden Soeharto mengirim utusan pribadi yakni Brigjen TNI Cokro Pranolo ke Singapura untuk menyelamatkan kedua patriot Indonesia itu. Saat itu Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, juga telah meminta pada pemerintah Singapura agar mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia. Namun Singapura tetap pada pendiriannya yakni tidak mengabulkan. Bahkan untuk menjaga prinsip-prinsip tertib hukum, Singapura tetap akan melaksanakan hukuman mati terhadap Usman dan Harun yang akan dilaksanakan 17 Oktober jam 6 pagi. Satu hari sebelum pelaksanaan hukuman, Brigjen TNI Cokro Pranolo datang ke Penjara Canggih diantar kuasa usaha Republik Indonesia di Singapura Kolonel Ahmad Ramli didampingi atas Angkatan Laut Letkol Ganijmat dan bertemu langsung dengan Usman dan Harun di balik terali besi. Para utusan merasa kagum karena meski telah sekian tahun meringkuk dalam penjara. Namun dari wajah keduanya, tergambar kecerahan dan kegembiraan. Bahkan kondisi fisik Usman dan Harun tetap kokoh dan tegap, khas prajurit KKO Angkatan Laut. Tidak terlihat rasa takut dan gelisah yang membebani mereka, meski sesaat lagi, hidup keduanya akan berakhir di tiang kantungan. Ketiga utusan pemerintah Indonesia Cokro Pranolo, Ahmad Ramli, dan Jani Gemat tak mampu menahan haru. Mereka meminta maaf atas semua kegagalan upaya hukum yang telah dijalankan agar kedua patriot itu lolos dari hukuman mati. Pesan yang disampaikan adalah bahwa Presiden Soeharto telah menyatakan mereka sebagai pahlawan dan akan dihormati serta dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden Soeharto juga mengabulkan permintaan keduanya untuk dimakamkan berdampingan di tanah air. Setelah menjalankan sholat subuh Usman dan Harun masih mengaji Ketika petugas penjara menjemputnya Dengan tangan diborgol Mereka kemudian dibawa ke kamar kesehatan Untuk dibius Pada saat itulah Urat Nadi Usman dan Harun Dipotong oleh dokter sehingga kedua prajurit KKO itu lumpuh. Dalam kondisi lumpuh, Usman dan Harun kemudian dibawa petugas menuju ke tiang gantungan. Tepat jam 6 pagi, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1968, tali gantungan dikalungkan ke leher Usman dan Harun. Sesaat kemudian, Usman dan Harun terjerat di ujung tali tiang gantungan, gugur di negeri orang demi kejayaan bangsa dan tanah air tercinta.